0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: Всем привет, друзья, с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Да, мы те самые люди, которые продолжают, как сказал когда-то Николай, обсуждать фильмы по трейлерам.
2: Я говорил, что мы делаем выводы по фильмам исключительно по трейлерам и по советам друзей, которые не очень разбираются в кино.
0: Да, кстати... Отли- вы... Отличное трио. Наверняка уже все подумали, что мы не будем записывать подкасты, потому что мы будем делать видео. Но вот буквально сегодня мы обсудили с ребятами и решили, что да, действительно, это последний подкаст, ребят. Очень жаль я да, на самом... я... Эпоха прошла Я Очень, шел... в... Очень
2: весело было, ребят, жалко, что это заканчивается, конечно И сейчас, как минимум, у двух-трех людей во время прослушивания этого всего дела, наверное, ёкнуло сердце Но даже у меня, я на самом деле подумал, что Николай серьезно сказал
0: Нет-нет-нет, вы что?
1: Видно, что мы в культурной столице записываем, потому что я думал, сейчас Николай скажет «бомбануло», а он сказал «ёкнуло» Отличный синоним, синоним. Я вот а, шел домой после, после работы и думал о подводке к сегодняшнему выпуску, и мне хотелось сказать, с вами свежий выпуск подкаста «Кактус». Такой же свежий, как вечерний воздух в Санкт-Петербурге, потому что дождичек прошел, и на улице реально очень свежо. Ну, с одной стороны. А,
0: слушай, а вот как бы
2: свежий выпуск, как понять? То есть вот если бы мы транслировались онлайн, то он был бы еще более свежий, то есть он был бы типа рождающийся, как бы вот прям...
1: Так, я кажется, это... типа. Младенец.
2: Ну, продолжите мою шутку. Я не знаю, как, знаете, вот, Роберт, ты вот. Ешь овощи, например, которые вот, э, как бы сорвали. Я, я, я
0: понял, смотри, это будет типа, э, если бы он был онлайн, это был бы такой новорожденный выпуск подкаста «Кактус».
2: Новорожденный, ладно, все, хватит. Это мы, давайте, да, где Сегодня
0: главное не забыть про административную минутку и про слово в конце, потому что в прошлый раз мы этого не сделали, Вот, но сегодня мы... Да, друзья,
2: я хочу вас за это поругать, потому что прошлый подкаст записывался... В конце без моего участия, как же вы этого не сделали? Ой,
0: как же, вот, вот
1: уже действительно За вопрос. вас а, Главный заводил и ушел да. Вообще, как же вот, Николай, ты ушел, и сразу все плохо. А я, я вот хочу сказать, что на самом деле у меня на душе так тепло. Блин, так приятно собираться вот так вот втроем, вечерком. Ага, формально.
0: в разных местах города. На самом деле,
2: формально мы сейчас собраны даже, на в шестером, если так подумать.
1: Ну да.
0: Давайте тогда перейдем к премьерам, не будем долго затягивать. Да, тем более есть что сказать. Как подкаст о кино и не только. Первая премьера — это фильм Ричарда Линклейтера. Фильм называется «Каждому свое». На английском примерно так он и называется. И чем вообще крут Линклейтер? Тем, что у него, наверное, самые хипстерские мелодрамы из тех, которые только могут быть. И последний фильм, который он снял, это ну, формально последний. На самом деле он снимал его 12 лет с одними и теми же актерами. Называется «Отречество». Мы когда-нибудь про него еще побеседуем. Но в этот раз он выкатил кино про Америку восьмидесятых и про то, как э, студенты тусят в колледже. А, ну вот что думаете, ребят?
2: А вот у меня вопрос такой по поводу Линклейтера. Его трилогия там, где перед полуночью... Да-да-да,
0: вот она. Это а, пер- класс, да. Перед
2: рассветом. Как, как тебя на Николай, как тебе эти фильмы?
0: Они, они сопливые и очень-очень хорошие. Я смотрел только первую часть. Я смотрел,
2: ни ни один из них, к сожалению, не смотрел Поэтому, наверное, нужно будет обратить На них внимание
0: обратить С С девушкой стоит посмотреть ну, то есть, да. это такое вот чисто вот ты смотришь девушкой, и вы такие обнимаетесь, такие, о, как это мило, ну, такая, в общем, сопли. А, но... Мы учтем, хорошо.
1: Кстати, я понял, что этот режиссер снимал, он снимал... Николай, там... у меня есть девушка Цегулиев,
2: Да это вы все об этом, все почему-то делают
0: упор на это, как будто... Это... Как будто действительно.
1: <сöring> ну, <сöring> я, я думал, что мне этот режиссер не знаком, а на самом-то деле он снимал достаточно интересную картину, которая называется в русском переводе помутнения а с киану ривзом это фильм который который снимали а потом перерисовывали а, это, это типа как бы, снял, да это я тоже так только что увидел и удивился на самом деле от отречество сколько он снимал 12 лет
0: 20 лет да. на самом
1: деле видимо режиссер любит долго снимать потому что если мы посмотрим первая часть перед рассветом в девяносто пятом году снята да угу. а перед Полуночок в 2013-м. То есть, а тоже там, достаточно... как бы
0: там фишка в том, что типа это тоже те же самые актеры, играют тех же персонажей, по ну, да, да. типа, их жизнь, да. Ну, ну короче, ну, чувак угорает ребят, по таким вот тем. вот
2: вы говорите, что Линклейтер это долго снимает, как бы, но до творчества нашего режиссера Алексея Германа ему очень далеко. Потому что, по-моему, Алексей Герман снимал же. Э-
1: да нет, он. Труд, он трудно он, быть
2: богом, и он даже умер, не досняв.
1: Он его. Трудно быть богом, он быстро отснял, на самом деле, относительно.
2: кинематографического творчества. Ты снимаешь фильм так долго, что не доживаешь до релиза.
1: Я могу
0: пояснить. это Женя, Женя, все знают это очень долгая озвучка и так далее. Но сам факт: продакшн фильма длился, ну, типа, 12 лет. Ну да, очень дорого. Причем я его так и не спомнял. Трудно быть богом,
2: вы снимали 25 лет.
0: Господи, в общем, это жестко. А, ну, так, так Другой фильм, вот. короче, ладно. Так вот, судя по трейлеру, а мы, а мы умеем это делать, <связано> <связано> каждому свое это, это вот такой фильм, который... Вот если ты любишь а, Америку и американскую культуру, то наверняка он прям супер зайдет. А если ты от нее далек, это вот... Ну, ну короче, я вот к такому кино отношусь а, с опаской, потому что там а, очень... Ну, это, в общем, очень нишевая картина. То есть для нас это будет как ну типа кино про людей, которые провели свои молодые годы так, как мы бы никогда их не провели, потому что у нас это по-другому все работает.
1: Да, ну и судя по сборам, в Америке это не очень зашло, или то ли прокат был ограничен, то еще да, что-то. как да. ясное дело. Это, там ограниченный прокат,
0: посмотрел 10 критиков, поставили фильму десятки и все.
1: Да. Пон... Ну, там, да. Непонятно, кому нужен этот фильм, поэтому предлагаю более интересно.
0: Ну, следующий фильм это «Пришельцы 3. Взятие Бастилии». Uh, я вот, uh, uh, опять же, судя по трейлеру, я могу сказать, что там, видимо, добрая половина шуток будет отвратительно сортирными.
1: Но в принципе, как и раньше
2: было, собственно. С другой стороны, первые два фильма, они в принципе очень часто крутились у нас по телевизору, они такие более меня культовыми были. Потом была третья часть про Америку, она была гораздо хуже, потому что она, по-моему, полностью повторяла первую часть как будто она была вроде как как там только то есть то ли риквел то ли Ребут, то ли приквел. Короче говоря, третий фильм был плох.
0: Хотите ли вы смотреть четвертую часть? Ну, это как бы считается, ну, что эта часть, она вот типа третья, игнори- да. игнорирует да, типа предыдущую, но в трейлере почему-то есть момент о том же, как же мы запустим Facebook. Типа, да, хотя, причем тут вроде как Facebook, если в первых двух частях, когда они снимались, еще не было даже зародыша никакого Facebook. Ну, короче, фиг знает. Я посмотрю, вот подожду рейтингов.
1: Ну, на, на самом деле фишка-то в том, что, ну, отлично мне, допустим, мне нравится по отдельности Кристиан Клавье и Жан Рено, но ну, вот воспоминания от первых пришельцев, оно какое-то более-менее позитивное, потому что э, было забавно, как они там во времени трансформация вот этого вот э, персонажей была интересная. Когда они то ли во время путешествовали, то ли они что-то выпивали, я вот, честно говоря, не помню Но вот от шуток мне как-то не очень было смешно И к третьей части вот это вот, я тоже как-то с опаской отношусь, потому что непонятно То ли смешно будет, то ли опять будет такой чисто французский юмор Они умеют как-то по-глупому шутить вот иногда, типа не смешно
2: Честно говоря, я тоже очень боюсь, что будет много юмора связанного, я не знаю, там, с тем, что у них грязные гнилые мозозом, зубы. Да, да, да. да. да вот ну, он. как бы там один персонаж который играет Кристиан Клавьян, он же как раз-таки работал Э, в свинарнике убирал.
0: Ну, Николай, claro. я, предлагаю, я предлагаю нам с тобой не волноваться, потому что это же французское кино, его наверняка посмотрит Женя и расскажет нам просто. Тем более, я недавно ну, смотрел... Мы
2: сможем сформировать свое мнение. Да-да-да-да.
1: Объективное
2: мнение. Нашему мнению будут верить больше, чем Женя, Потому что...
1: Как ни странно, я очень много фильмов недавно пересмотрел с Кристианом Клаве по, там про свадьбу какой-то фильм, я правда не помню, как он уже называется, и потом Красный Отель. Достаточно классный фильм. Это, если не ошибаюсь, от режиссера, от режиссера Такси какой-то части, если не помню. Я
0: помню все части Такси очень хорошо. Ну
1: там, там, по-моему, первый. А сколько их всего? Четыре. А, кстати,
0: а... что это их снимать перестали, мне кажется, было бы прикольно. Вообще, причем четвертая часть была лучше, чем. чем, чем...
2: Вполне, чем... вполне могли бы был бы такой ответ форсажу, как бы там, такси 8.
0: Ну там я просто, насколько понимаю, сами на царе, там все по тюрьмам бегает, потому что все время кого-то бьет.
1: Да, но... он в России, кстати, не снимается, в Петербурге в ком-то. О, фирме. боже мой. что то а, да, не... да, меня А,
2: да, да. У меня даже один знакомый видеооператор с ним что-то снимал. Я тебе в этом уже не покажу. Эти фоточки, да, да.
0: Вот так вот. Представляете, уже не покажешь фоточки, а нашим, нашим слушателям нет. <социал> <социал> а я покажу нашим слушателям.
1: Вот, Так что ладно, пришли. Спор, через... спорная... okay. да, Если спорная картина, давайте дальше. Окей,
0: okay. 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 следующий это Эдди Орел. А, тут а, у меня такое ощущение, что Хью Джекману просто понравилось сниматься в мотивационном кино. То есть там до этого было, была живая сталь в котором он там играл чувака, который типа... Ну,
1: все равно, э- Эдди Орел и Живая Сталь это достаточно разные фильмы. Разные
0: фильмы, но это фильмы про спорт, э- про то, как из лузера можно стать, ну, из аутсайдера можно стать крутым, э- и... П- блин, и опять Хью Джекман играет, типа, там, тренера, вот. Но только здесь по реальным событиям, а там по вымышленным. Ну, ну, я не знаю, осно- я сказать, Основа
1: тем... какая-то отдаленная, да, конечно, очень похожа, но все-таки стилистика фильмов, она достаточно разная, здесь такая... Я даже не знаю, что в пример-то привести, что у нас из похожих фильмов есть. Не знаю, Рокки.
2: А, кстати, вот первый не, факт, не. который вынесен про фильм.
1: Здесь А-а. все-таки с юморком.
2: Ребят, очень важно про этот фильм то, что э, сюжет фильма на 90% выдуман, э, а как бы 10% только основан на, жи- на реальной жизни этого трамплиниста, о котором фильм снят, собственно. Э, это написано на, к- на кинопоиск, меня это заинтересовало. То есть, например, если бы... Вот, Николай, скажи, вот или Женя, вот, если бы вам предложили Снять фильм о вашей жизни и сказали, что 90% будет неправда И только 10% будет правда Про вас. Хотели бы вы, чтобы Про вас такое кино сняли?
1: Кто первый отвечает? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, давай я скажу. Я бы, может быть, согласился Только прежде я должен был бы Утвердить сценарий, прочитать его Если он, если он не очерняет Как-то мою жизнь А там просто какая-то комедия То почему бы и нет? Не знаю, мне, я, бы, я, я бы хотел,
0: чтобы сняли, как я открыл машину времени и пропутешествовал по всем временам, прежде чем остановиться на 2016 году и понять, что вот это время мое, вот тогда можно. Время мое. Да, мое.
2: Но, Николай, я думаю, что скорее всего... Фильм про про,
0: про... про меня будет этот фильм про жирного алкоголика.
2: Я хотел сказать, типа фразу типа старчавшегося наркомана, но ладно.
1: Ну, то же самое. Ну, короче... Короче,
2: я делал неплохое кино.
0: Я могу сказать. Зато, кстати, у
1: тебя фамилия очень сильно подходит для названия фильма. Для, для, для фильма про наркотики, да? да. Светящееся солнышко. <laughs> типа фильм про,
0: про, про экстази.
2: The Shining Sun это было бы как светящее солнце, это как масло масляное, там, или мокрая вода.
0: Ну То да. Все... Ну вот, ну как бы, ну, это будет название типа наркотика, который я просто всю, всю свою жизнь юзал. На самом деле меня зовут, не знаю, как а, М- не, Максим Дерьмо. Что Скалай,
2: фильм про тебя назывался бы как-нибудь более драматично, типа. Э, знаешь, типа, знаю, сгорающая звезда Потому что солнце — это звезда
0: Да-да-да Мне, кстати, мне
1: кажется, что Про Николая Было бы как раз-таки мотивационное кино путешествия, там всякие разные это открытия про, и так далее.
0: Про, про меня? Это про тебя. Да, это да, да, так, oh. Ну да, там, там было бы такое кино про то, как э, человек очень-очень исступленно путешествует по миру, потом пишет об этом посты и не выкладывает их. такой, боже, боже, я хочу выложить этот пост, чтобы люди узнали о том, что
1: произошло, но не могу. Вдруг лайков будет не 50, а 30. Только надо название придумать фильм.
2: Я просто представляю целом: типа, знаете, я пытаюсь запостить какой-нибудь постик у меня лавина падает, и вот в последний момент я нажимаю, типа, отправить, и тут как бы пропадает связь, и я вот погибаю под лавиной, и этот пост не отправляюсь.
1: Это концовка True детектив 2. Да? Нет, но все равно.
0: Короче, что мы там еще хотели сказать? Я хотел сказать, что Эдди Орел уже посмотрел несколько там
1: моих ребят-блогеров, и они сказали, что хороший фильм, бла-бла-бла, короче, но Опять же, по трейлеру видно, что достаточно забавная легкая картина. Ну что, давай
0: тогда просто два слова Типа про оставшиеся Мы уже посмотрели книгу джунглей С Женей Николай, к сожалению, не смог По присутствии с нами уже есть видео Которое вы наверняка должны были уже посмотреть Если нет, посмотрите Наш кактус-репортаж, и действительно очень хороший детский диснеевский фильм на семерочку, не потому что семь типа не дотянул выше, а просто потому что это вот такая вот объективно правильная оценка этому фильму, потому что выше уже могут поставить или дети, или те, кто никогда вообще в жизни не знал историю вообще Маугли, вот, потому что здесь как бы, ну... Нету, нету ничего такого чтобы сделать чтобы выделить этот фильм, там не знаю в разряд диснеевских
1: шедевров просто очередная хорошая сказка у меня же пост мнения такое знаешь я всегда вот люблю то ощущение когда пройдет день или два и вот ощущение по фильму спустя время и все-таки у меня от книги джунглей не осталось а, каких-то вот прям супер ощущений, за исключением графики, об этом мы уже сказали в, а, в видео нашем, да, которое мы выпустили. А, вот единственный плюс этого фильма – это вот нереальная красота, да, того, что нарисовано. И балу, там, и балу. И, ну, и балу, да ебалу.
2: Ребята, вы несете какую-то ебалу.
1: У
0: меня
2: вопрос такой, а как Джон Фавро? Ну, как бы, то есть после. Ну он
1: там
0: никак. Ну, в смысле, он он как бы... Ты понимаешь, просто Николай, вот тебе стоит посмотреть этот фильм только хотя бы для того, чтобы понять, что есть фильмы, в которых компьютерная графика и животные сделаны еще круче, чем в «Планете обезьян». То есть там они прям реально круче, чем у
1: Раза в два они там круче сделаны. Потому что «Планета обезьян» у них... Я даже тебе скажу, у планете обезьян у них сами обезьяны, у них меньше текстур, волос там и так далее, а у нас здесь волки, блин, тигры и так далее. И когда в Крупные планы у нас, то прям реально каждый, каждый волосок видно, и особенно когда дождь идет. То есть, ну, Короче, стихическая, я, я бы сказал, да.
0: что, что это типа, вот этот фильм, это просто новая отправная точка к тому, насколько э, кино, ну, насколько компьютерная графика может быть крута. То есть, допустим, при, до этого была точка 300 спартанцев, когда все на зеленом фоне, но круто. А, а здесь это. Как бы все на зеленом фоне, но просто Я вообще великолепно.
2: В этом смысле очень жду Warcraft, может быть, он будет тоже клево.
0: Мне кажется, что Warcraft он помасштабнее, чем книга джунглей, там наверняка будут сниматься батальные сцены не на зеленом фоне, а вот прям реально в каких-то лесах, но просто типа, там наверное. Ну просто, просто слово,
1: суть книги джунглей то, что он красивый, потому что ну все-таки Warcraft там орки, ну такой мир, да, не, не особо приятный. А здесь здесь вот прям насыщенно, очень много цветов. Здесь там, здесь так, джунгли, там фэнтези. Да, это ну, ра- ну да, разные вещи. И последнее, что я хотел сказать о том, что я не сказал в видео, у меня просто была маленькая мысль о том, что в экшен-сценах в в, в книге джунглей был использован прием Зака Снайдера. То есть, когда начинался какой-то экшен, камера просто наезжала резко на, не знаю, там, на животное какое-то, потом отъезжала, когда начиналось, там, не знаю, начиналось какое-то действие, да, не буду спойлерить и так далее. И вот... И мне кажется, это фильму очень сильно помешало, потому что а, как таковой битвы финальной ты и не было, была какая-то ну какая невнятная невнятная битва, да. А вот этот наезд, он как бы типа делал, вот здесь экшен, 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 которого как бы и не было. Вот.
2: ты вот сейчас сказал, типа камера наезжала на животное, я так представил такое, ты че, волчара? Камера наехала на животное. Да,
0: Смешно. Небольшая а,
2: шуточка с... в стиле омской птицы. Но... А,
0: так вот, просто, просто на самом деле, его, его в любом случае, как бы, стоит посмотреть, просто чтобы понять, что это очень красиво. Так, так сейчас, я не знаю. То есть это как бы и Фавро, ну, просто Фавро реально крутой мужик. Я его полюбил еще после фильма Шеф на колесах, который сам по себе это просто такой кор- коротенькая такая. Мелодрама, но она снята, вот как будто бы просто за ним камеру ходили и вот показывали. То есть он такой чисто вот такой жизненный, но, но вот крутой. То есть видно, что мужик нормальный, поэтому ему можно доверять. Вот. Ну что, и последнее, это давайте. как Ну, вот мы завтра идем смотреть хардкор. Core, то есть, кстати, мы да, мод- интересная тема получается,
1: потому что мы до этого обсуждали фильмы, исходя из трейлеров, потом мы обсудили фильм, который мы уже посмотрели, а сейчас мы как бы обсуждаем фильм, который мы посмотрим завтра, и потом же завтра А-а-а. сделаем мнение.
2: Николай, а почему ты вот сейчас как бы спалил время, когда на самом деле записывается подкаст? Мы,
0: мы записываем подкаст чуть заранее, это раз, во-вторых, люди не знают, завтра это какой день.
2: Ну, как
0: бы да. Во-вторых, да, это... И в-третьих, просто, ну, в общем, мы... На, на следующий день после выхода этого подкаста Мы сделаем, э, мы, ну, мы сделаем Как бы уже наш ролик с видеомением, да, По поводу хардкора Но вот как вы считаете, понравится он нам или нет? Я вот Но... уже предчувствую, что это просто такой крепкий середняк
2: Не знаю, я вижу 82% на метакритике И думаю, что все клево
0: там уже 58, на не 82. На Метакритике 58. Да. да. Вот. Но как бы до этого оценки Метакритик изначально выставил хорошие. То есть просто мнения разделились. Там фишка в том, что его как бы никто не поругал. Все сказали, что да, для России это прям реально круто. Это
1: раз. У вас, да, может заболеть голова. Это 2. Ну, короче... Ну, вот буквально сегодня уже выложили отрывок из фильма. Я не знаю, видели вы его или нет. Я посмотрел. И, и на самом деле... я представил, что я увижу эту картинку на большом экране, и это прям реально крышеснос. Очень классно сделано.
2: Не-не, на самом деле на Метакритике типа 48 вообще, но тут всего 8 рецензий, это мало. А на Кинопоиске, я так понимаю, стоит рейтинг с томатов, нет? Или с чего?
0: Вот
1: странно. И на
2: Кинопоиске, в общем, на основании 21 рецензии 81%. Это ну, это очень хорошая цифра.
1: Ну, я бы не верил Кинопоиску, потому что все мы знаем...
2: Не, ну этот рейтинг, он же откуда он, блин.
1: Никто
0: не знает. Да, он,
2: он с томатов. Ну, на томатах, типа...
0: На томатах люди не врут.
1: Там, 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 пацаны задело бы. Да
2: там просто такой же агрегатор, как и Метаклик, только, ну, не знаю, может меньше учитывать свои цензии, может больше.
1: Слушайте, на самом деле, опять же, исходя из все сайта написано, что у фильма бюджет всего 2 миллиона долларов. Так там это,
0: все эти деньги ушли на Шарлта Копли и Данилу Козловского, мне кажется. Мне кажется, на,
2: на Данилу Козловского, потому что вот Шарлто за... Копли, я думаю,
1: мне за... Кажется, что что-то как-то... за
0: 10 тысяч
2: долларов может При... Мне
1: кажется, как-то проверяют, потому что, блин, 2 миллиона долларов как-то слишком уж мало.
2: Жень, ну, ну ты смотрел клипы как бы этого режиссера? Да-да-да,
1: ну... я, конечно, я, я видел все.
2: Ну, там же явно бюджет вообще этого клипа, это явно не 2 миллиона долларов, то есть просто... А ну бывает же такое, что режиссер как бы умеет снимать как-то, у него много друзей, которые умеют снимать, А они снимают кино, э, скажем, почти бесплатно. Я так понимаю, ну, это история, примерно в этом духе.
1: Я просто представляю, что если фильм все-таки сорвет кассу, ну я не знаю, ну. А, окей, я просто не знаю, как он в Америке, какой росписью выйдет и по миру, да, но. Я, я сейчас скажу тебе. В, в России он точно окупится, потому что. В
2: общем, в Америке он уходит в 3000 кинотеатров, так это, что он ну, как это, бы... Ну, при бюджете платит. в 2 миллиона он, наверное, соберет, я не знаю, ну, 45, скорее всего, за выходные, скорее всего...
1: 3000, это причем Это нормальная такая цифра. Вот. Это, наверное, сколько у них кинотеатров? Ну,
2: 3000 кинотеатров это на 1000 меньше, чем Условный Супермен.
1: Супер, вообще. Мне кажется... Шо- Супер
2: широкий прокат.
1: Можно да. порадоваться только за Илью Най Шулера. Вот. Очень классно. Пожелаем, пожелаем удачи. Давайте, давайте, давайте пожелаем
0: удачи и к новостям. Подкаст о кино и не только.
2: Итак, друзья, теперь рубрика «Новости». Новостей сегодня много, нужно начинать. Итак, первая новость — это то, что появился трейлер фильма Оперативный человек». Довольно такое любопытное зрелище. В этом фильме как бы, все видели трейлер, да, ребят? Что так можно да. сказать? То есть фильм о том, как на необитаемом, на необитаемом острове оказался еще один человек и... Обитатель этого острова превратил его в свое средство для выживания. Это прямо... Я так понимаю, что с этого фильма уходили люди на
0: Sundance. Да, это уже было. Уже, да, сказали, что люди с него уходили. Я, честно говоря, не знаю, у меня... Ну, ну, то есть... Его сейчас обсуждают просто все, этот трейлер И одна половина говорит, господи, как же это прекрасно Вторая половина говорит, как же это омерзительно Я считаю, что
1: это скорее омерзительно, ну не знаю, вот не люблю такое и У меня полностью противоположное мнение а, и Меня просто безумно заинтересовал этот трейлер и а, Очень классная такая, ну в такой хипстерской какой-то манере все снято Это, это фильм про
0: то, как чувак а, на, пер, на, на пердеже трупа пытается спастись, вот
1: Ну, я я бы не был настолько критичен в в, в твоем описании. Да, там есть пердеж, но как бы, окей, я не вижу в этом ничего страшного. Наоборот, немножко попахивает, конечно, наркомания, да, когда он использует его как средство выживания, этот труп. Но в целом, я думаю, что там все-таки, судя опять же по трейлеру, там все-таки заложен какой-то смысл потому что труп-то необычно, он все-таки разговаривает там... И... Ну, типа, он разговаривает, наверняка, как бы у чувака в голове. В голове. Это
2: не в голове, он просто, как бы человеческая, понимаете, что это такое? Он просто, ну, типа...
0: А, то есть, ты думаешь, что это вообще? Он сам
2: разговаривает, просто, и как бы двигает его ртом, как куклы, понимаете? Ну, как за с куклами ходит...
1: Не, 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 не. Из него, там же по трейлеру видно, что из него там водится, льется и так далее. То есть, это... Судя есть, по... Возможно, он еще и оживет. Это
2: мистика, вы думаете,
1: Да. Если... Но судя по трейлеру, это либо, ему, это либо его вштырило, либо это просто ну, такой художественный прием, как бы.
2: Ну, наверное, прием. Ну, в общем, друзья, очень жамный этот фильм, на самом деле. Я, я не уверен, хочу его смотреть. Я, Но, ну, с я, стороны, я однозначно. Если, в, в, если у меня будут высокие рейтинги, я, конечно, схожу.
1: Я однозначно смотрю, я рядом Если за будут Хорошие рейтинги,
2: рейтинги, если какой-нибудь друг мне скажет, что вот, типа, Николай, это вот кино 10 из 10, 10, нужно идти смотреть. <laughs> как обычно. Да. А, итак, друзья, следующая новость это то, что Зак Снайдер и Генри Кавилл, то есть режиссер фильма о Супермене и исполнитель главной роли, хотят еще один фильм о Супермене. А, ну, как бы, то есть oh, соль, 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 сольное кино Я вот лично согласен с, этим, с этой точкой зрения Мне кажется, нужно дать шанс еще один ребятам mm-hmm. есть, да, Просто я думаю, что они ошибка учтут Потому что количество критики, которое было вывалено на, на последний фильм В том числе и нашим подкастом, оно как бы невероятно
0: Да, я думаю, что когда наше видео посмотрел Зак Снайдер, (gedun) вот тогда-то ( Spy). он и привнулся. Сказал, ну раз уж пацанам из «Кактуса» не
2: понравилось. Даже если Москвин обосрал, типа, фильм.
1: Да-да-да-да-да. Блин, ну просто, ну он же... Но... Я не знаю, мне Честно говоря, мне нравится Первая часть про Супермена И мне нравится Бэтмен против Супермена Поэтому
0: смысле, Если что, с каких-то моментов тебе понравился Бэтмен против Супермена? Нет, я, 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 я говорю, мне не нравится Мне а, нравится,
1: да. нравится Супермен
2: э, вообще фильм про Супергероя
1: и, и не нравится Бэтмен Не, ну... Если, если там есть логика и какой-то реализм более-менее нормальный, то почему и кровище? то Почему бы и нет?
0: Ну, тебе темный рыцарь тоже не понравился, хотя там и реализм и кровище.
1: Стоп, подожди, темный рыцарь это вторая часть. Это вторая часть, да? Нет, вторая, вторая часть мне нравится, мне не нравится третья часть. Потому что Ладно. она глупая. Очень глупый. Ты глупый. Ну хотя ладно. Which, which... Uh, yeah, я, короче, принципе... эту, эту машину по фильму про комиксы не остановить. Поэтому, что они там хотят снимать, не хотят, пусть снимают.
2: Не, короче, история о том, что если Warner Brothers перестанет снимать вот сейчас ту Вселенную, которую он начал, то это будет очень грустно. Но, с другой стороны, вообще по-честному, эту вселенную вот ее уже нужно перезапускать, потому что второй фильм получился просто ужасно. Ну, как бы. Короче, ладно. Новость следующая, не отходя от кассы. следующая новость на то, что Бен Аффлек, который играл Бэтмена грустный Бен Аффлек, как бы уже написал сценарий э, фильма о Бэтмене нового.
0: Вот там, вот. Довольно быстро. Ну, будем надеяться, что Аффлек больше не будет грустить и снимет хороший фильм. Я, я, честно говоря, серьезно, вот этому я верю Потому что Аффлек, во-первых, хороший режиссер И он, эм, как бы, не показал себя плохо в, в режиссуре Потому что Арго нормальный фильм такой нет, на 7
2: Нет, очень неплохой режиссер И на самом деле я еще не очень понял претензий к Бену Аффлек Как к актеру фильм про Бэт, Вообще
0: не, А там нет никаких претензий, он всем пока.
2: Нет, например, ну, можно увидеть парочку рецензий Даже от uh, крупных блогеров Не знаю, одного из них mm-hmm. зовут, условно, Юрий и вот он сказал, что Бен Аффлек ужасен Я не понимаю, откуда Стоп, стоп, стоп
1: На самом деле, люди, которые говорят, что Бен Аффлек великолепен В роли Бэтмена, они тоже, мне кажется Немножко лукают, потому что может быть Он подходит этому персонажу Но по факту, как бы, ничего суперкрутого крутого и не был. Ну, не знаю, вот я, я, я
0: смотрел на него И прям вот, он мне, я вот прям видел в нем Первого Бэтмена, которого я хочу смотреть Вот именно вот, да, на, в образе Хрюсовой вот, вот он, он понравился Он как этот, как это называется как, как, как новый Бэтмен-мессия такой, знаешь? Ну,
1: просто суть, окей, это не вина Не вина Афлика Это вина все-таки Ребят, которые писали сценарий Вот, лично мне показалось что этот Бэтмен, он глупый по сравнению с теми Бэтменами, которые были до этого. Потому что до этого Бэтмены, они как бы брали это все-таки... ну сам, сам персонаж, он берет своим умом, да, то есть он у него нет способности, он просто умный. А здесь что он сделал? Он просто придумал выстрелить из ружья в Супермена. В смысле, но ну, тут тут просто не показывали, что он типа
0: делал какие-то, но ну, тут показывали, что он там готовился и так далее. Да, ждал... г-
1: готовился и ради того, чтобы сказать одну фразу. Ну, это уже претензии к фильму, а не да, к Бэтмену. Э, ну, да, ну, короче, я вот, я, ну, лично мое мнение, я, я не стану говорить, что Аффлек, ну, блядь, он просто вообще-то супер-мега-крутой. Он крутой, там, первые 10 минут, когда, э, когда фильм только начинается, он такой серьезненький, там, все к нему подходят. А дальше начинается просто чисто стандартный персонаж, стандартная актерская игра. Ты, ты критикан.
2: Короче, ребята, следующая новость, тоже не отходя от кассы. Фильм, который продолжит расширять вселенную DC, киновселенную DC отряд самоубийц. В общем, фильм отправляется отправляет на дополнительные съемки, так как режиссеры посчитали, что необходимо добавить немножечко шуток в фильм. Потому что, ну, в общем, понятная претензия была к последним фильмам. То есть, этом против Супермена и человека из стали, что они очень серьезные. То есть я об этом постоянно говорил: то, что ребята нельзя снимать комиксы на таких серьезных щах. И как бы сейчас они решают. Добавить туда еще сцен, но на самом деле мне сомнительно
0: кажется, Это эта инициатива... Абсолютно есть... идиотская инициатива, потому что там в трейлере вроде и так шутки нормал. Ну, но как Слушайте... бы скорее,
2: вопрос в том, что как бы доснимать фильм это
0: всегда такое, всегда очень...
1: Ну, Детпула тоже доснимали, ничего страшного, не думаю. Разве? Да, Дэдпула тоже отправляли на, на съемки И в принципе... В принципе... Я не знаю, по трейлеру, опять же, отряд самоубийцы достаточно веселый фильм вроде как.
0: Посмотрим. Ну, давайте, да, посмотрим. Ну, четвертую новость давай, Николай, пятую, пятую, последнюю.
2: Да, друзья, последняя новость — это то, что Эван Макгрегор надеется на сольный проект э, в «Звездных войнах», на сольный проект оби на Кеноби. То есть это было бы очень клево, на самом деле, потому что, в принципе... А, из всей новой трилогии Вент самый клевый герой, кроме магистра Винду, которого я исполнял. Я вообще лучше бы сняли трилогию про магистра Винду.
1: Под, а, с этим
2: самым Сэмэрием Джексом. Он, конечно, немножко староват, но с другой стороны, мы же понимаем, что там условно чернокожие актера, даже если им 70 70 не выглядят на 50.
1: Поэтому... Слушай, да, и Юэн Макгрегор на самом деле стареет, да не стареет Это он, 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 как раз таки, в новой трилогии как-то состарился специально для этой роли, а потом... Ну,
2: там же, в принципе, Оби-Ван, он, он ведь как бы не погиб после, после третьего фильма, в промежутке к четвертому, то есть можно про него много снимать еще, мне
0: кажется. Ну, это, это было бы круто, я бы вот с удовольствием посмотрел. Я вот, я не знаю, ну, короче, там просто материал-то вроде как есть, какие-то есть даже книги отдельные там про Оби-Вана, поэтому... Не, ну, книг
2: очень много, это как книг про Сталкера, тоже миллион.
0: Там Вся. расширенная вселенная, все дела, но просто, с другой стороны, я вообще как бы считаю, что э, так как у них теперь если этот денежный мешок по Звездным Войнам, они теперь будут просто делать вообще все что угодно, но ну, да, это было бы странно, если бы мешок. они не
1: воспользовались такой Д- денежная,
0: яма, денежная яма, да. В общем, я честно говоря, скорее расстроен тем, что такое может произойти, потому что да, черт возьми лучше бы вообще оставили и не делали бы ничего, чем, ну, чем вот превращать вот... это в конвейер как
1: Marvel. Ты ну, же как... понимаешь, да, что все-таки это неизбежно и так далее. Но просто суть-то в том, что здесь есть реально очень классный персонаж, есть очень классный актер из старой Гвардии. И почему бы не снять нормальный фильм с нормальным сценарием и так далее?
2: Ну давайте ряд, вспомним, что уже в этом году, уже там, буквально через 8 месяцев выходят новые Звездные войны, которые будут про повстанцев. Так что, б- как, так что, как говорится, будем посмотреть.
0: Ну вот, ребята. а тема сегодняшняя, она, можно сказать, по заказу одного из наших слушателей, мы решили продолжить говорить про наши любимые фильмы, то есть, если у кого-то, допустим, из из коллег закончились десятки, всегда есть девятки, но... Да, это это правда забавная
2: ситуация, что у меня кончились десятки, которые не были обсуждены в рамках.
0: Подкаст. Вот, но как бы тут э, все равно обсуждать наши, ну, фильмы, которые нас там как-то восхищают, это вообще не паханное поле. Э, таких фильмов, в принципе, э, ну, не знаю, выпуска на 3 на 4 точно наберется. Ну, как бы, конечно, не обязательно это должно быть десятки. Я вот вообще в последнее время считаю, что чтобы поставить фильму десятку, это вообще что должно быть? Э, Например, хранители. Ну, как бы хранители были когда. То есть, я вот не знаю, последняя моя десятка вообще была очень давно. И. Но мы мы сделали еще одну такую интересную подборку, да, все все как обычно, в рамках рамках адекватности, так что предлагаю предлагаю начать обсуждение, не знаю, наверное, с фильмов Николая, Николай.
2: А, вот так вот, даже так, да, то есть мне честь предоставлена, прикольно. Давайте, ребята, так вот, как обычно... Мне
0: просто лень говорить.
2: Как обычно, два фильма, давайте начнем с более сложного из двух фильмов. То есть первый фильм, который я сегодня выберу, это э, «В значит вендетта». То есть это такая антиутопия, которая могла попасть в рамках обсуждения антиутопии, но пока мы до них не добрались, то будем говорить об этом фильме. А, то есть, в принципе, это такое, такой комиксой 1984 а по графическому а, роману Дэвида Ллойда британскому. И, в общем, это такое альтернативное будущее в фильме, тоже «Жестокая диктатура», «Комендантский час», а, «Диктатор жестокий. Кстати, очень забавно то, что как бы здесь «Диктатор» играет актер, который играл в фильме 1984 как раз-таки главного положительного героя. Вот.
0: Я вот э, помню, что я в свое время этот фильм выключил на 40-й
1: минуте.
2: «Вы эту
1: Да. Ты сегодня не досмотрел? Я его не
2: досмотрел. Женя,
1: ты смотрел его? Самое забавное, что я его не смотрел, но полагаю, что фильм достаточно культовый, потому что все эти масочки, которые у нас там пошли в дело... Которые носят дети, это... Нет,
0: даже не вспоминай про
1: это. Короче
0: говоря, я... А, нет,
1: подождите, я даже смотрел фильм, просто по телевизору показывали, и, знаете, этот момент, когда ты... Uh, этот редкий момент, когда ты щелкаешь каналы И там попадается какой-нибудь фильм Я его просто не сначала смотрел и там, Буквально минут 20, наверное, даже В общем, д-
2: довольно грустно Я думал, что вы его смотрели И можете со мной поддержать дискуссию Поэтому мне придется как Я, я не смог, мне...
0: смогу поддержать дискуссию мне Потому поэтому... что я его помню из этих двух часов Я помню большую часть Просто, ну... Ты же
2: его выключил 40 минут, я скажу.
0: Ну, 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 не, ну не на 40-й, но наверное, на половину фильма я точно посмотрел.
2: Я смотрю, и у меня а, почти все, все мои друзья на поиске этому фильму стоит десятки или девятки. Вообще,
1: да, вот у меня то же самое: вот 9-8-78. Вот,
2: это фильм такой, вот он а, такой фильм, который тут бьет, так вот, прям прям в голову. То есть он либо тебе очень нравится, либо, наверное, нет, но а, то есть, он, он не может оставить зрителя равнодушным. Uh, да, и, наверное, чушь сказала о том что это, ну, Кто автор этого комикса Это, конечно же, комикс Алана Мура, наверное uh, Который, собственно
0: который хранится, Автор-хранителей,
2: да, автор-хранителей uh, И лиги выдающихся джентльменов uh, Вот, ну, в общем, это такая Образцовая, в принципе, антиутопия Причем такая очень современная То есть uh, В отличие от фильмов типа 1984, которые довольно устаревшие Этот фильм, правда, всем хочется это Посмотреть То есть Натали Портман, Стивен Фрай Играет очень забавную роль тоже Ну и Хьюго Уивинг в роли Главного персонажа, в принципе, он, конечно, не показывает Фильм лицо, но все равно это забавно Интересно,
1: Хьюго Уивинга Лили и Лана Вачовски затащили В фильм Как он, связь матрицы, интересно Повлияла на это или нет
2: Я вот сейчас смотрю, реально две женщины просто Теперь были раньше мужики, типа братья, которых мы потеряли.
1: Братья, которые... Но так или иначе, они как продюсеры имеют отношение к этому фильму. И а, интересно, насколько их влияние в этом фильме. Потому что режиссер, как я полагаю, Джеймс Мактик, это был его как раз-таки первый фильм. И, возможно, продюсерское влияние, вот именно когда режиссер ставит свой первый фильм, оно чуть больше, чем обычный.
0: Не не знаю, мне почему-то вот стало скучно его смотреть, возможно, потому что когда я начал его смотреть, это было 10 лет назад, и мне было э 14, (связательно) возможно, в 14 лет я не смог его оценить, может быть, действительно стоит просто. Ну,
2: я смотрел на этом месте, то есть он такой. Причем у него такой прикольный британский оттенок, то есть он там есть э, сюжет, который уходит, э, скажем так, глубинами в историю британских попыток восстаний. А, это довольно да, забавно Жаль, что вы, господа, не любите этот фильм так, как его и люблю я Потому что мне всегда грустно в одиночку восхищаться чем-то То есть я не могу прийти в компанию людей, если есть 20 человек И где никто не любит то, что я люблю И говорить: ребята, вы просто поверьте, он такое классное А все такие, типа, да нет, что-то не очень вот, Я всю я... жизнь
1: живу именно так Да, да. я думаю, что многие слушатели как бы будут на твоей стороне Я просто не смотрел, поэтому не могу никак поддержать
2: Так что, не надеюсь, ты это сделаешь в ближайшее время ну и тогда я, наверное, перехожу к своему второму фильму, который я э, назову в качестве одного из любимых Да, давай Так что, ребята, это фильм «Крепкий орешек» внезапно Я решил выбрать такой, какой-нибудь боевичок, которого у меня стоит десятка а, потому, что, потому что вот так вот и самая главная история, которая связана с Кэтком Орешком, это, то, это, его, это его оригинальное название «Die Hard», то есть «Умри тяжело». И я помню, у меня была как бы, видеокассета, на которой было написано «Умри тяжело», и переводчик точно так же гнусовым голосом говорил «Борус Иллид Холдорс» на фильме «Умри тяжело». Ну, <св-> а по-моему, общем был второй <св->
0: фильм, который смер-
2: назывался «Die Hard 2», а, и, как-то тоже там, и там уже было как название тоже допридумано, смешно. Но, а, в общем... То есть образ Брюса Уиллиса в майке алкоголички, который ползет по, по битым стеклам и отстреливает террористов из автомата МП-5. Он, конечно, бессмертен. И помните, кто, кто играет в этом фильме «Злодея», господа?
0: Его играет наш О, самый любимый профессор Снэк, я хотел.
2: Да, так сказать, очень грустно ушедший в этом году. Он играет главного злодея. И, наверное, это мало кто помнит. Ну, хотя, конечно, после смерти об этом, наверное, многие узнали после смерти Анны
0: Рихмана,
2: Ну, господа, пожалуйста, продолжите мою дискуссию. Как вам? Крепкий орешек.
0: Просто, наверное, один из лучших боевиков, который в себе как бы совместил все, а, все жанры. Ну, то есть все то, что любят в боевиках сейчас, это как бы и, и, и смешно, и довольно харизматичный главный герой, который очень иронично относится к жизни и к смерти, да, то есть ко всему. Вот там злодеи, который хочет уничтожить все вокруг, то есть это классика? Ну, типа, как к ней
1: еще относиться? Самое, самое забавное, то, что, ну, интересно, то, что фильм-то на самом деле уже 88-го года, а все равно он в памяти остается таким, ну, вот, каким-то еще актуальным фильмом, который, в принципе, ты можешь посмотреть вот прямо сейчас. И тебя как бы не будет парить то, что это старый фильм. Ну, то есть, он... сколько ему уже лет, да? И там все сделано достаточно очень классно. И это прям такая классика боевиков. Прям золотая классика, я бы назвал. Но э, с другой стороны... Вот так вот, если
0: подумать, сейчас как-то вот уже прошло, наверное, время «Крепкого орешка»,
1: потому что... Так и время боевиков что прошло, да. потому что, посмотри, в широком прокате как таковых-то боевиков очень мало.
2: Ну, сейчас вместо боевиков заняла, скажем так, франшиза «Форсаж», мне кажется. То есть, такие боевики с машинами и пацанскими цитатами. То есть, вот, типа, «Семья, брат...»
1: Ну, Я за
2: тебя, тебя, ты за меня Ну,
0: это просто потому, что...
2: Ну, вот раньше такого не было Я помню просто, вот вот те же «Крепкие орешки» Они были гораздо более ироничными такими И циничными, то есть они не исповедовали Такую братанско-пацанскую мораль Как это делают более современные боевики
0: Американские За
1: за основу взята И опять же, все-таки «Крепкий орешек» это... Опять же, рейтинг R у нас, да, и все, все боевики, которые до этого выходили, они все-таки были кровавыми и реалистичными, а Форсаж и современные какие-то вот такие, да я даже, я даже не знаю, тяжело называть боевиком Форсаж, это все-таки больше аттракцион какой-то.
2: Я, кстати, вообще-то в «Крепком орешке» плохо помню сцены, которые тянут на рейтинг R, кроме момента, когда Брюс Уиллис,
1: э, скажем так, резал свои ноги об разбитых стеклах. по, стекла. по стеклам, да. А, ну, наверное, кровь все-таки играет. Но, опять же, да, там все-таки насилие как таковое, да. Я не помню, кстати, в каком «Крепком орешке» был супер прием, когда он сам себя, то ли через себя прострелил плохого парня или... А...
2: Есть, ну, я забыл, мне кажется, во вторую. Наверное, в четвертом. что
1: в 33. Это был очень классный прием. Я уже думал, что можно еще придумать. А вот придумали.
2: Ну, как бы в третьем кепком есть момент, где они... А вдвоем да, Уиллис и Сема Джоксон вдвоем прыгают типа там с 50 метров на железные ящики и остаются живы как бы хотя это перелом всех коней ну типа киногрехи <св-> теперь ты в каждом фильме начинаешь видеть только киногрехи после просмотра многих этих
1: видосов это бы. забавно потому что третья часть Крепкого Орешка она вступила на тропу Баддимови и Крепкий Орешек уже как-то по-другому воспринимался нежели предыдущие две части
2: я очень люблю третий фильм, конечно, он прекрасный
1: Он на драйвове. Да,
2: и там Джереми Айронс, наш любимый, так сказать. Вот.
1: Наверное, вот. странно
0: будет говорить, что я не смотрел его. Я смотрел ну, только первый и четвертый.
2: Николай, вы смотрите, третий. Как бы второй можно миновать, но он такой: второй он очень прикольный, тем, что он такой в, аэро, в аэропорту, такой зима. То есть там у каждого крепкого вообще такая атмосфера создается. Я первый...
1: смотрел третью часть.
0: Да, я же не, не фанат такого что? кино. Что? 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 Ты не смотрел у нас. Э, да, друзья, давайте мы, мы,
2: мы, мы изначально в подкасте вообще-то все фильмы смотрели вот так.
0: Да, да, да. Мы видели просто все 25 тысяч фильмов, которые... Ладно.
2: Нельзя сказать, что ты не смотрел фильм. Можно говорить только, что ты в данный момент не готов на эту тему дискутировать.
0: Да, друзья, моя дискуссия останется сегодня за кадром. Конечно же, я все видел.
2: Так что Джон Маклейн, как бы культовой игры боевиков. И я бы на самом деле очень обидно, что, пятый, что пятый фильм получился полным отстоем.
0: Так просто потому, что Брюс Уиллис что-то перестал, видимо, читать сценарий и начал соглашаться на все.
1: И Это... не, к, не к тем продюсерам попал фильм. Да там
2: больше снимали, потому что на деньги банка траст, по-моему, наполовину. И как бы сценария вообще как такового там. И Джей Кортни. Короче, грустно.
1: Но погоня в Москве была достаточно
2: забавной. Я пытался вспомнить, когда на каких-то машинах катались, но кажется, там был Гелендваген, как у физрука.
1: Да, (с) да, да. Николай, да, перейдем к твоим.
2: Да,
0: Николай, твоя очередь. Вы хотите обсуждать... Обсуждать это. Вы вы сами подписались. Так вот, я выбрал два фильма. Один вообще супер необычный. Второй... Uh, второй, я думаю, что это как Форсаж, который мы заслужили uh, Значит, Форсаж, который мы заслужили Это фильм гранта Арина, который снял Клинт Иствуд Сыграл там uh, главную роль И, насколько я помню, после этого Фильма он больше в своих фильмах не играл Хотя я могу, конечно, ошибаться uh, Ну, до этого, после этого Он сыграл только в фильме Крученый мяч С Джастином Тимберлейком и, как, и Эми Адамс Да, но фильм снял уже не он И совсем другой, то есть, да, получается Действительно, последний фильм, который uh, Он же как бы срежиссировал и в нем сыграл и учитывая, что крученый мяч не был так тепло принят, можно сказать, что так, потому что Клинтису да, закончил свою карьеру не просто хорошим фильмом, а абсолютным шедевром. То есть я не знаю, если этому фильму должно стоять не 10 то что тогда? Вот в прошлый раз у меня была оценка 10 фильмов ⁇ Американская история X а ⁇ Вот этот фильм ⁇ это как Американская история X ⁇ но э, только здесь под ударом, как бы, и, э, ну, так сказать, под наблюдением находятся не молодые люди, да, которые там э, пытаются как-то, не знаю, понять себя, понять окружающий мир, э, а вот человек, который как бы всю жизнь ненавидел, так, я не знаю, мексиканцев, да, э, человек, который... Э, был ну, ветеран Корейской войны, то есть там чувак, который из тех стариков, который просто берет пушку, там, садится на крыльцо, и когда кто проходит мимо, он говорит, там, иди дальше, ну, там, грубо говоря.
2: Да, это вообще забавно довольно, как бы образ такого ветерана, который... То есть получается, что если человек ветеран, то он имеет право ненавидеть всех приезжих, мне забавно это выглядит довольно.
1: Да, и их как... Ну, вот фильм, то... ко-
2: фильм, конечно, вот он такой такой то есть не очень простой не очень легкий но его стоит посмотреть так как-нибудь сесть вот только в тихий вечер когда вы будете одни дома эм, Не в компании ни в коем случае потому что наверное, действительно это скажем так на лет за не знаю за 10 за 20 последних это наверное один из лучших фильмов
1: Вообще есть,
0: да. это вообще один из лучших фильмов, наверное, лет за лет за десять последний. Ну то есть это ж прям, э, то есть если я уберу там свою, свою предвзятость, да, что это десятка э, фильм, во-первых, затрагивает важные темы, ну типа это расизм, да, там. Э, во-вторых, это ну, американ... скорее не расизм, да. а
2: ксенофобия больше всего.
0: Ксенофобия, да, ксенофобия, американская мечта, э, совесть, да, там и ну и вообще как бы это такой, можно сказать. В практически боевичок, да, такой с рейтингом Р тоже, кровушка. Э, ну, чтобы понимали, да, там у фильма он нашими соотечественниками он принят очень тепло. 73 место в топе 250 на данный момент. Э, и. Ну, правда, это это круто. То есть вот э, у нас есть э, аналог этого фильма Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок». Но, к сожалению, там времена были такие, что «Ворошиловский стрелок» он как бы крутой очень фильм. Но он с технической точки зрения, да, там снят э, довольно простенько, да. А здесь как бы все так, что вот ты прям, э, ну, то есть любой современный зритель, он вообще не сможет оторваться. И как бы я вообще удивлен, что, э, давайте вспомним, по сути дела, Клин Туист вот это сейчас уже 85 лет То есть он снимал этот фильм, когда ему уже было под 80 То есть Уже прям, ну, совсем старикан И он вот Все еще вот прям на коне
2: Ну как бы, на самом-то деле Клинт Туисту как ни странно, я так сейчас что-то только что в этот момент отметил, что его самый кассовый фильм «Американский снайпер», он как бы год назад вышел, то есть он собрал типа 550 миллионов в прокате. То есть это вообще какая-то дикая ситуация, когда режиссер 84 года снимает фильм, который собирает 550 миллионов долларов в прокате. То есть он окупается на... Получается где-то на 500 это очень жестко.
0: Получает, получает Оскара, э, получает там я не знаю. Ну там Оскар за монтаж звука как бы, но все равно нормально. Согласен. Моя разница, это же Оскар. Ну да. А, то есть у фильма
1: он получается есть. А, тут... Мне кажется,
2: почему-то что это самый как бы самый кассовый такой фильм старого режиссера, мне кажется.
1: Давайте а тут... я подведу итог по этому фильму. На самом деле, достаточно редко, когда у нас с Николаем совпадают такие мнения, прям один к одному, у нас 10 стоит этому фильму, и я вообще без ума от Грантарины и от, от идей... И тех... У меня
2: стоит 9, ребят, ну
1: нормально. Ну, да. И от идей, и от тех, не знаю, морали, да, которые в этом фильме заложены, и... Я просто вот... Это... И причем Грантарина это был первый фильм, который я, как ни странно, посмотрел с Клинтом Иствудом. И это именно отправная точка к его биографии, вот к актерской истории, да. И мне, наверное, очень повезло, потому что ну, первый фильм, он действительно такой классный. И уже потом я посмотрел «Малышку на миллион» и все его, все его знаменитые там вестерны и так далее. Поэтому круто. Я вот... Всем советую посмотреть этот фильм, и давайте ко второму перейдем.
0: А, да, я хотел, все-таки, на, на, на все-таки сказать, что а, Клинтыст, тут вот он на старости лет, начал снимать как бы кино, уже такое скорее пропагандистского толка. То есть, у него там Джей Эдгар, да, там про этого, значит, их ЦРУшника спорного, а потом а, снайпер вот тот же, да. То есть я уже, уже сейчас смотрю и понимаю, что как бы. Старикан решил, короче, угорнуть по патриотизму.
2: Ну, как Но... бы, он, думаю, всегда был патриотом. То есть, то есть э, недавно у Клинта Истова он уже даже выступал в поддержку предыдущего кандидата от республиканской партии, то есть Мита Ромни. Причем у него был такой монолог на сцене, что он вышел, и как бы он разговаривал с пустым стулом, на котором якобы сидел Барак Обама, и как бы это довольно неоднозначную реакцию вызвало у людей. Вообще, любая, любая ситуация, когда э, люди из... Люди из мира искусства лезут в политику, это всегда... Ну, в общем, это в половине довольно тупо выглядит просто со всех сторон.
0: А, окей, ну и второй фильм. Тут я вообще не жду никакого понимания <laughs> абсолютно. Фильм называется «Жизнь Адель». А, почему я решил ну, его выбрать? Я
2: сразу скажу, что я не готов дискутировать на, 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 секунду на, на, на эту тему.
0: <laughs> <laughs> ну, я просто прочитаю небольшой монолог. В тот момент мне посчастливились посмотреть этот фильм на пресс-показе в 2013 году, когда я там, не знаю, два месяца работал в кинокомпании, вот, а, и, собственно, о чем фильм, да, фильм о том, как э, девушка 17-летняя встретила, блин, другую загадочную такую девушку с синими волосами и такая, короче, у нее влюбилась, и там такая, в общем, э, love story э, да, там, л- лесбийская любовь и все такое, но в чем суть, да, почему этот фильм стоит смотреть, чем он, допустим... Реально выделяется на фоне в огромного количества там, ЛГБТ-муви, хотя я считаю, что действительно крутые там ЛГБТ-муви, там люди реально прям стараются писать сценарии, да, а, вот может быть этот один из них. Тут, а, во-первых, здесь фильм идет три часа, он очень долгий, он рассказывает огромную и очень длинную историю но он рассказывает ее в подробностях, то есть там нет такого, что это там история 100 лет, и там эти три часа прям идет история 100 лет, нет, здесь э, это история там, ну, условно говоря, там, не знаю, нескольких лет жизни э, девушек, да, и их взаимоотношений, короче, э, ну, первое, да, что можно сказать, здесь... э, Ну, фильм просто шокировал Абсолютно всех там и Канны И русских критиков, и иностранных критиков Тем, что здесь очень откровенные постельные сцены Длящиеся минут по 10 То есть э, их таких, ну, много То есть как бы фильм, ну, чуть ли, там, не знаю Ну, может быть, минут 40 вот из 3 часов Они они, там занимаются сексом Вот, и э, В какой-то момент от этого даже устаешь Думаешь, ну, ну, правда, хватит То есть э, они они там (соed) реально очень много уделяют этому Помимо этого Там очень много идет... э, действительно эмоциональных и крутых бесед о взаимоотношениях и вот это действительно то за что как бы фильм смотреть стоит то есть он прям вскрывает ты после него выходишь абсолютно опустошенным потому что э, вот каждые парочки я не знаю пусть там я не знаю любой абсолютно ориентации, да. Они вот будут смотреть на эти на эти ссоры, которые там возникают на каких-то бытовых проблемах, на каких-то э, ревностях, там изменах, да. И вот это все, оно близко практически каждому человеку. Но они это так показали, как вот я реально нигде не видел, потому что они действительно там, не знаю, каждая просто каждый взгляд, каждое слово вот режиссер ловил, да, вот как и актрисы отыгрывали шикарно. После этого фильма так-то вот Леса еду стала супер клевая и ушла в Голливуд, да там, а девочка Адель Кзаркопулос, которая сыграла Адель, да, она там сейчас, в общем, карьеру свою можно сказать закончила, да и ничего, ничего хорошего не делает. Кстати, у фильма типа Золотая пальмовая ветвь, от, ну, в общем, одна из, одна из. Там, а, у, меня,
2: у меня вот такая вот мысль, мне вот интересно. А... Вот чем дольше в фильме длятся как бы, эротические сцены, тем более фильм всегда фестивальный. Я как бы, ну, я не понимаю как бы такую тенденцию вот. Почему? То есть вот если вот из если фильма вырезать да, половину сцен, он будет гораздо менее фестивальным, критик критикам он понравится гораздо меньше, хотя вот, казалось бы.
0: Вот, вот я серьезно, я бы вырезал из этого фильма сексуальные сцены, потому там, что... Ну,
2: девушки красивые.
0: Де, девушки там хорошие, фигуры у них там замечательные. Вопрос не в этом. Ну просто Лея еду, она вообще потрясающая, на мой взгляд, и Адель тоже. Она очень в этом фильме такая прям чувственная, но как бы там даже была тема, что какие-то, ну что там, я не знаю, общество лесбиянок после этого фильма сказали, да господи, мы так сексом не занимаемся. Они это показали прям в вообще нереалистично. Я причем знаю, что там, ну, я читал, так как опять же, да, там работал в тот момент э, в кино, и э, я там читал эти огромные длинные интервью, в которых было написано, что им пришлось изготавливать пластиковые, извините, влагалища для того, чтобы э, снимать, потому что слишком откровенные сцены и что девушки там сами вообще охреневали от того, что их там заставляли делать. То есть это вот э, с точки зрения эротики здесь ее, здесь ее слишком много, да. И, и конечно, возбуждающие
2: сцены вообще. Или как... Они,
0: ну, они довольно, они довольно возбуждающие, но для мужиков, вот честно, потому что тебе говорю, далее Для поклонников лесбийского секса. Да, для поклонников лесбийского секса. да. — Посмотреть стоит. Посмотреть стоит, да. Ну вот, но я говорю, тут фишка не в этом. То, что первый раз ты думаешь, о, прикольненько, ну типа в голове, знаешь, ты такой думаешь, конечно, в зале ты не покажешь, что такое быдло, да. Типа, пришел на три часа, на трехчасовой сеанс. Не, ну ты как бы такого прикольненько. А знаешь,
2: то есть, правда, вот ты вот приходишь, ты вот приходишь на трехчасовой фильм, в котором половина фильма это как бы графические сцены. И как бы ты, ты, ты должен как бы это, с, все три часа сидеть, ну то
0: есть никуда не выходить. Не, дело не в этом. Сидеть
2: как бы со сложным лицом или можно типа улыбнуться, типа трахаться в кадре, знаешь типа.
0: Не, ну, в этом фильме там в этом фильме там было немножко такого действительно хорошего юмора, ну просто вот опять же я хочу сказать что. Я, э, серьезно, пока что на данный момент не встречал фильма про отношения лучше, чем этот. Поэтому у меня десятка стоит. То есть я, допустим, люблю фильм «Реальная любовь», э, он хороший. Мне нравится фильм «Бойфренд из будущего». Это все замечательные мелодрамы, там, крейзи э, что-то там, «Лайк like Крейзи, э, там, серебристые лучки надежды», «Этот мой парень псих», да? Вот эти все фильмы, я очень люблю такие мелодрамы, мы про это уже как бы говорили. вот Но там это просто такие вот э, неплохие там инди-хипстерские мелодрамы. Здесь это не мелодрама, это драма. То есть здесь вот как бы они когда реально выясняют отношения тебе на душу прям паршиво потому что ты вот видишь как бы как это бывает то есть они прям вскрывают изнанку вообще как бы человеческое нутро на чем они на, ну вот какие-то вот человеческие тараканы да вот это вот все самое плохое
2: человеческие тараканы я такого типа знаешь человека ну с восьми лапами <смех> Дракана размером с человека Еще
0: и женщину, потому что фильм про лесбиянок. А, но я, я правда советую его посмотреть э, всем, кого не смущает. Да, подобное, потому что я совершенно считаю нормальным, если кого-то смущает. Типа, ну. Э, я не поддерживаю гомофобию, но типа не всем приятно смотреть на, на, на такие, может быть, вещи. Но если это не смущает, не, то не, его ну, надо ну, прямо Если вот бы посмотреть. там
2: было 40 минут, как бы. А, гомосексуальных центров, да, это было бы более смутительно, мне кажется.
0: Короче, здесь э, вся фишка именно в том, что тут прям э, вот после него начинаешь даже немножко по-другому к отношениям, э, вот как-то относиться к отношениям, ну, да, это прям в общем, масло-масляное. Ну, в, общем, в общем, мне
2: кажется, что режиссер пошел как бы, по простой дороге, если бы он снимал три часа фильма, ну, проект про мужчин как бы однополую любовь гораздо это было бы гораздо сложнее заставить зрителя смотреть
0: и... вот короче фишка в том что это фильм по комиксу то есть э, это это французский комикс э, то есть графический роман да там который называется господи как-то короче он называется что-то там голубые луч Нет, опять я что-то там... Что-то путаю. А, синий, самый теплый цвет. По-французски называется
2: Le Bleu да, co- я, 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 я
0: вспомнил, да. Си, си, синий, самый теплый цвет, он называется, и... Ну... В общем, в общем круто, тень. То есть это, это не пустое кино. Это не просто вот тебе показывают ситуацию, что там встретила одна тетка другую, и тут такая фигня. А вот тут прям про, про отношения. Тут и там и про Но, в общем, отношения. Ну, Николай,
2: все. мы ждем во второй фильм. А, да, уже, это я уже был это второй второй, да, второй так фильм. Так что я закончу. Это был самый долгий монолог. Мне кажется, что нас могут закрыть за нередную пропаганду квир ЛГБТ-любви. В общем, поэтому, Женя, давай что-нибудь такое гетеросексуальное нам выдай, пожалуйста.
1: Мне кажется, что мы этот фильм через все подкасты проносим. Ну да ладно, я на самом деле, мне кажется просто, что время нашего подкаста немножко... Подзатянулось, я в двух словах скажу о том, что мне понравилось. Это последний фильм, который я вот недавно посмотрел. Последний фильм, который я писал десятку. Это фильм называется «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Это первый фильм, который я посмотрел у Феллини. Вот Посмотрел я его на большом экране в оригинале. Это режиссерская версия. И на самом деле вот этот фильм после после вкуса после которого реально а, только вот возрастает да и ты задумываешься над тем что какие мысли заложены вот в картине они а так что со временем проходит и ты понимаешь что фильм глуп там и так далее и с течением времени оценка только снижается нет с течением времени оценка только повышается и в этом мне кажется а, талант как бы и не знаю там а, супер крутость этого фильма да, и режиссера, его умения и способности. Фильм-то на самом деле построен на диалогах и вот три часа реально, вот три часа сплошных диалогов. Диалоги, 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 диалоги и на самом деле все, все современные, там, не знаю, да, вот мы Тарантин, да, сейчас пример приводим, какие у него там диалоги и так далее, все уделывает, потому что вот здесь это фильм, один сплошной диалог, монолог, общение перса- персонажей да и э, как они раскрываются да, с течением времени опять же через слова там через общение и люди живут вообще в кадре такое ощущение что, ну потому что достаточно тяжело вот реально три часа как построить фильм на диалог как мне кажется вот и на самом деле почему десятка потому что э, потому что сквозь ленту проскакивает очень много вопросов об отношении к жизни, да, и, не знаю, там, здесь все-таки вот в «Сладкой жизни» там показывают элиту, да, итальянскую того времени, 59-й год и так далее, а, ну, 59-й год, когда фильм снят, а это, наверное, послевоенное время, если не ошибаюсь, после Второй мировой войны.
2: А, нет-нет, там тоже по сюжету тоже как бы конец
1: 50-х. 50-х, а, конец 50-х да. ну, ну, так, ну... так написано в аннотации. А, ну, да-да-да. А, ну, в общем, про элиту того времени. Но суть даже не в элите, да, как таковой, как слой общества, а то, как человек воспринимает вообще жизнь и какой доро- дорогой ему идти, а, когда на него давляет вот социальный институты там всякие разные, и вообще окружающий его а, мир на него давляет, какой путь надо выбрать и так далее. А, здесь, кстати, первая первая роль, если не ошибаюсь, а, Адриана Челентана появляется, он очень а, неординарный, и на самом деле а, зажигает а, вообще фильм, потому что если до этого были одни диалоги, то тут появляется Андриана Челентана, поет песню, как бы, и фильм прям вот реально выстреливает в национальном плане, Планирую посмотреть дальше фильмы Федерико Феллини, и для меня это очень... Очень показательная картина, которую стоит посмотреть Но, опять же, нужно быть готовым К тому, что это не развлекательное кино Это, это кино, над которым нужно думать Ну и последний фильм Который второй который, а, Кстати, ну, я не спросил, вы смотрели или нет? Никто не смотрел Феллини Да,
2: мы не готовы сейчас дискутировать На эту
1: тему
0: Сладкая
2: жизнь Федерика Феллини, не путайте с сериалом на ТНТ
0: Который мы с Николаем
2: смотрели Нас с Николаем хватает Только на сериал на ТНТ
1: да нет, на самом деле, я как бы, честно говоря, до, до этого тоже не... Мне кажется, тяжело пересмотреть вообще все фильмы, поэтому мне кажется, все нормально, даже если ты там не смотрел какую-то классику и так далее. А второй фильм, в общем, я выбрал «Человек с бульвара капуцинов». И на самом деле, очень спорная такая ситуация, потому что режисс... а, а Мои десятки, да, фильмов, это в основном советские картины, и их очень много... То есть был период, когда я советские картины пересматривал и прям вот, я ставил прям 70 Ну не, не всем, конечно, но вот человек с Бульвара Капуцинов, Это фильм, к которому вот, относится эта оценка десяточка, а, все-таки потому что опять же правда я его смотрел год три назад, но опять же после вкусия осталась безумно классное. Ты впервые,
0: что ли смотрел его года три назад или да, что? Я,
1: да я его смотрел впервые год три назад. О. Это вот вот ты как... видишь, многое вот... в детстве упустил. Да, это вот как раз-таки так, та... то время было, когда я вот пересмотрел все советские картины. И для себя я как бы вот открыл очень много прекрасных фильмов и режиссеров и так далее. И на самом деле я еще много чего не посмотрел. А история-то заключается в следующем. То, что сценарист Эдуард Копов и режиссера Алла Сурикова, они спустя сколько? 20 лет у нас там да, прошло. Они выпустили фильм "Человек". С бульвара капуцы ног, и это фильм полностью противоположный этому фильму. И да, я... с,
2: рей- с рейтингом 1.21 на С, с рейтингом 1.21. То есть, знаешь, люди, наверное, просто, ну, как бы. Как вообще у людей ну, поднимается рука, как бы вот взять и вот свое собственное творчество, как бы не то что помножить на 0. Я даже не знаю, что может сделать. Я не знаю, просто, ну, как бы, ну, не знаю. Да.
1: <связать> да, <связать> вот, я, я на самом деле поэтому и взял этот фильм на обсуждение, да, потому что а, абсолютно две противоположные стези. С одной стороны, у нас просто шедевр кинематографа, как я считаю, а с другой стороны, вот прям дно кинематографа, и над этим фильмом работали одни и те же люди. И <связать> это очень забавно. Вот. А, соответственно, Капуцы Ног не советую вообще смотреть, а Капуцы Ног совет, совет посмотреть каждому и, там, не знаю, Всем все а,
0: Тут просто еще надо понять, что, во-первых, это одна из лучших ролей Андрея Миронова, хотя Андрей Миронов, в принципе, один из лучших советских актеров. А, плюс здесь а, великолепный Николай Караченцев. А, и вообще, как бы... Да, вообще,
1: по... актерский состав здесь, как бы,
0: просто великолепный. На, на, надо понимать, что «Человек из Капуцинов» — это, это такой российский истерн. То есть, не вестерн, а истерн. Типа, есть, есть истерн. такой жанр. А, вот, и этот фильм как бы является его официальным, можно сказать, представителем в кинематографии. И это, это действительно очень хорошо, и дорогого стоит, и э, даже несмотря на то, что они просто катком по своему же фильму проехались, ну, блин, ну вот, 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 вот что сказать, как бы, возможно, возможно вопрос действительно в деньгах, но мне лично кажется, что это просто э, какие-нибудь, я не знаю, вот, вот как это бывает, да, пришел Биг Мамбетов и такой к Рязанову и говорит, блин, чувак, ну давай снимем продолжение, ну реально будет очень клево, и Рязанов такой, ну давай, Типа, как бы, а что было Ну, с этим фильмом просто сказали, что Ну, ну давай мы дадим тебе много денег, все будет хорошо э, Даже тебе делать ничего не надо, мы сами все за тебя Короче, это продюсеры, которые нагло, нагло, нагло ворут Ну,
2: Биг Мамбетов, конечно, да В последнее время его продюсерские проекты так оставляют, честно говоря, желать лучшего
0: Но я должен сказать, что Хардкор, во-первых, это его продюсерский проект Давай так, можно сказать, что в России большинство продюсерских проектов это либо Бикмамбетов, либо Сарик. Так что... Ну,
2: ты вот нет, больше один... у как... нас очень много.
0: У нас существует
1: большое количество продюсеров. И... Как и... что,
2: касается, а, что касается участия Бигмомбетов как бы в хардкоре, мне кажется, что оно там такое, скажем, то есть я не, не думаю, что этот проект, он как-то очень сильно Бикмамбетовский, То есть, мне кажется, там больше от режиссера непосредственно, учитывая 2 миллиона долларов бюджета. Как бы, если бы это снимал Бекмамбетов, он бы это точно бы 20
1: Я, я да. просто да. думаю, что он дал путь в жизни этому фильму. Дорогу к, на американский рынок, дорогу в российский прокат. Потому ну, что...
0: продюсировал его. Да. Вот. Да. Это и есть продюсер, да. человек, который продвигает. Да. А, просто, ну, я, допустим, помню продюсерский проект Бекмамбетова, который убрать из друзей. Вот этот вот ужастик, снятый в Скайпе. Но ну, это же просто шедевр. Ну, в плане великолепный фильм абсолютно. Вообще, по всем фронтам. Фильм очень крутой. И за что спасибо Бекмамбетову, что он его как бы продвинул, вот. Но минус в том, что как только этот фильм получил успех и очень, очень хорошие оценки критиков, Бекмамбетов сразу же подумал, ну, давайте тогда в стиле в этом снимем еще комедию, боевик. <laughs> то есть на полном серьезе. Я, я сейчас
2: смотрю а, грядущие проекты Бекмамбетова, я смотрю, что у него есть проект, который называется «Алиса знает, что делать». Этот фильм как бы про тайну третьей планеты, то есть про Громозеку, птицу, а для,
0: для тебя это больная
2: тема, п- да? Птицу-говоруна... В общем, я даже не а представляю причем,
1: причем этот проект уже очень давно в производстве, если не ошибаюсь. И... интересно,
2: как бы киношно и поставить громозейки. То есть, ну, это же такой шкаф с этими самыми с, с щупальцами. То есть его же невозможно нарисовать так, чтобы это выглядело ну, как бы либо серьезно, либо не ужасно ну,
0: Окей, ну давайте к административной минутке тогда. Давайте придумаем слово для тех, кто дослушал до конца. Давайте, может быть, это будет Громозека как раз. Хороший... Громозека вообще слово. Громозека, да. да. А, вот, будет слово Громозека. Спасибо, что нас сегодня слушали. Ребята, мы, правда, будем вообще записывать подкаст прям вообще вот просто да. обязательно. Но что по поводу вообще того, как будет развиваться наш проект. Главное, что те люди, которые вот сейчас нас действительно до конца дослушали, значит, наши преданные фанаты, ребят, мы, правда, для вас очень-очень э, будем стараться, но вы тоже должны нас понять, как бы э, проект развивается, проект растет, растет, растем и мы, и интересы тоже меняются, поэтому, э, если вдруг, я не знаю, мы начнем, э, не знаю, чудить, вы уж сильно на нас не ругайтесь.
2: Да, ребят, просто основная сложность нашего проекта в том, что как бы нам это делаем все втроем, и не всегда возможность есть у всех троих одновременно этим заняться, вы должны это тоже в шестером понять. шестером
1: мы это делаем.
2: Да, даже уже, уже в шестером можно, поймать, можно так сказать, что...
1: Вот, э, так что,
0: так что кактус, кактус как бы будет жить. Мы на, на самом деле просто, по сути дела, я не помню, говорили мы когда-то об этом в кактусе в самом или нет, но изначально моя идея, вообще моя мечта была, это чтобы... Мы дошли до такого уровня, когда э, нас будут э, воспринимать как более-менее людей, которые разбираются в кино, звать на пресс-показы, чтобы мы могли об этом рассказывать нашим слушателям. И вот как бы этот момент настал. И теперь следующее, следующее вот я обозначаю, это 10 тысяч подписчиков на канале, потому что иначе тогда... На Ютьюбе? Да, на Ютьюбе.
2: Ну, я скажу, я скажу, мне кажется, что Николай, мне кажется, твоя мечта все же была... Нет, это моя в том, чтобы вот именно у самого подкаста, непосредственно именно у аудио контента было скажем, тысяча слушателей, но ну, они там не за сотни-две
0: полтора, как и сейчас, да. Но будем стремиться. Я думаю, что, что ко всему мы придем, но просто вот как бы мы изначально создали жанр и все это понимают, который умирает. Никто не любит подкасты и практически никто их не слушает. И мы как бы, может сказать, на костях этого жанра сделали, себе какое-то малюсенькое имя, вот. Но это типа стоит того, вот, поэтому. Знаешь
2: что? Как бы кладбище ушедших трендов, типа там заходишь, там стоит там могила подкастов, не знаю, могила там тектонику, там Эма. Я не знаю, что там еще, какие вещи ушли.
0: Зато если бы мы начали где-нибудь там э, в 2002 году, когда были популярны форумы там, и так далее, ой, бы вообще было круто. Да,
2: вот в 12 лет, конечно, я бы, я, я бы, как бы за кино бы забазарил вообще отлично. Мне а ты ну, бы в
0: 10. Спасибо всем, кто нас слушает. Спасибо вам, друзья. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цегулиев.
0: И Евгений Москвин. «Кактус» – подкаст о кино и не только.